0: Génération Passepartum, épisode 7. Aujourd'hui, on jase activité physique pendant la grossesse. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartum, un podcast pour les parents, en devenir ou en plein dedans. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petit Pas Portail Parents au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repensez la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit. Mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartum, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. Pas besoin de remonter si loin que ça pour constater que les femmes enceintes qui couraient encore alors que la bedaine se faisait voir étaient pointées du bout du doigt. Jugement, avis contraire, désinformation, conseils non sollicités, pas si évident que ça de s'y retrouver. À une certaine époque, on conseillait même aux femmes enceintes d'éviter complètement l'activité physique. Un point, c'est tout. Heureusement, les choses ont changé et les experts s'entendent maintenant pour dire que l'activité physique régulière fait partie intégrante d'une grossesse en santé. Mais ce n'est pas parce que les experts s'entendent que le mot s'est rendu jusqu'aux oreilles des futures mamans, et encore moins celles de leur entourage qui y vont de recommandations pas toujours fondées, mais dans l'objectif tout à fait bienveillant de vouloir protéger la maman à venir. Mais la grossesse, ce n'est pas une maladie. Alors commençons d'abord par démystifier... Quelques fausses croyances. Fausse croyances numéro un. Au premier trimestre, il n'est pas recommandé de faire de l'activité physique. Et c'est tout à fait faux. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser ou euh, à ce qu'on peut craindre, bien évidemment, l'activité physique pendant le premier trimestre n'augmente pas les risques de fausses couches ni les risques d'anomalies congénitales. À l'inverse, par exemple, le fait de ne pas faire d'activité physique durant le premier trimestre augmenterait le risque d'avoir certaines complications comme le diabète de grossesse, les troubles hypertensifs de la grossesse comme la prééclampsie par exemple, et les symptômes de, de dépression grave. C'est donc recommandé de faire de l'activité physique tout au long de la grossesse, y compris pendant le premier trimestre. Si tu n'étais pas active avant d'être enceinte, je t'explique dans quelques instants comment t'y mettre progressivement. Fausse croyance numéro 2. L'activité physique peut provoquer des contractions et des fausses couches. Alors là, ici, pour les contractions, c'est possible. Mais il s'agit généralement de contractions passagères pendant l'activité qu'on va qualifier de fausses contractions ou contractions de Hicks. Ces contractions-là n'ont pas vraiment d'impact sur la dilatation du col de l'utérus. C'est donc pas inquiétant. Par contre, si tu ressens des contractions régulières et douloureuses, là, ce serait préférable de cesser l'activité et d'en discuter avec ton médecin ou ta sage-femme. Pour ce qui est du risque de fausse couche, il n'y a aucune association qui a été démontrée entre l'activité physique et le risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré. Fausse croyance numéro 3. J'ai jamais fait de sport, donc je ne peux pas en faire non plus pendant ma grossesse. Encore une fois, c'est tout à fait faux. Donc, que tu fasses du sport ou pas avant d'être enceinte, les recommandations demeurent les mêmes qui est fortement recommandé d'être active pendant la grossesse. Pour retirer un maximum de bienfaits, on essaie de tendre le plus possible vers 150 minutes d'activité physique par semaine. Alors, si tu n'es pas du tout active, ça va te demander de commencer progressivement. En choisissant d'abord des activités que tu aimes, d'intensité un peu plus faible au départ vers modéré, comme la marche, le vélo stationnaire, la natation ou encore l'aquaforme, le yoga prénatal ou l'entraînement musculaire à la maison. J'ai peut-être quelque chose pour toi d'ailleurs, je t'en reparle dans le segment coup de pouce. Fausse croyance numéro 4. Je devrais éviter de faire des exercices sur le dos pendant ma grossesse. Mais d'où vient cette recommandation-là? Bonne question. D'ailleurs on retrouve aucune recommandation officielle des instances de santé publique qui vont dans ce sens-là. Une des raisons pour laquelle cette fausse croyance-là circule elle serait liée avec l'explication de la compression de la veine cave inférieure et le potentiel risque de mortinatalité tardive, c'est-à-dire un, mort, un bébé mort né après 28 semaines. Tu as probablement entendu d'éviter de dormir sur le dos aussi, pour la même raison. Parce qu'avec le poids grandissant de l'utérus, particulièrement dans les deuxième, troisième trimestre, la position couchée sur le dos pourrait comprimer la veine cave, une grosse veine qui passe entre l'utérus et le sacrum. C'est cette grosse veine-là, entre autres, qui est responsable du retour sanguin vers le cœur. Donc, si euh, sa fonction, elle est compromise. Euh, il pourrait y avoir une réduction du retour sanguin et compromettre l'oxygénation optimale du fœtus. À ce moment-là, la position optimale pour venir dégager ou diminuer la compression de la veine cave, ce serait d'être couché sur le côté gauche. Mais qu'est-ce que les études disent à ce propos-là? Plusieurs études se sont penchées sur la question, mais il y a une étude qui a été réalisée en Angleterre en 2011 qui vient confirmer les hypothèses euh, dont je viens de vous parler. Donc, il y aurait effectivement un lien de causalité entre le fait de s'endormir sur le dos et le risque de mortinatalité tardive. Donc, Le bébé mort-né au-delà de 28 semaines. Alors là, si tes pensées catastrophiques viennent de partir de partir en vrille à l'instant même, pas de panique. On nuance tout ça. L'étude mentionne d'abord le fait de s'endormir sur le dos alors que on parle, nous, en ce moment, d'activité physique ou d'exercice couché sur le dos. Premièrement, ce lien-là de cause à effet serait présent seulement euh, dans trois grossesses sur mille. Et il y aurait seulement 25 des femmes enceintes qui rapportent des symptômes liés à la compression de la veine cave lorsqu'elles sont en position prolongée sur le dos. Ça peut être une sensation d'étourdissement, de nausée, une sensation de panique ou l'impression de manquer d'air. Dans le cas où ces symptômes-là sont ressentis, chez un faible pourcentage de femmes, les symptômes disparaissent presque instantanément quand la femme se tourne sur le côté gauche. On sait aussi que le risque de mortinatalité va être encore plus élevé chez les femmes enceintes qui consomment de l'alcool, qui fument ou qui souffrent d'obésité. Et on ne sait pas vraiment à partir de quelle semaine de grossesse, à partir de quel trimestre, il y a euh, une compression de la veine cave, étant donné que la physionomie de chaque femme va être très variable. Ce qu'on sait également, c'est que le fait de se lever plus de deux fois par nuit pour aller aux toilettes, par exemple, représenterait un facteur de protection. Et finalement, que les femmes qui ont dormi sur le dos avec un coussin sous le côté droit du bassin pour dégager encore une fois la veine cave ont eu les mêmes résultats que celles qui ont dormi euh, sur le côté gauche. Alors, si on revient aux moutons pour parler de l'activité physique, il ne serait pas dangereux en soi d'être couché sur le dos pour faire des exercices. Surtout qu'il s'agit généralement d'une période de courte durée, donc on ne parle pas d'une nuit de sommeil allongée sur le dos. Et dans le cas où tu te sentirais étourdie, nauséeuse ou encore à bout de souffle, tourne-toi sur le côté gauche et change d'exercice tout simplement. Fausse croyance numéro 5. Je devrais cesser la course ou toute activité avec impact pendant la grossesse. Encore une fois, c'est faux. Mais je peux comprendre que tu as peut-être déjà ressenti toi-même un petit malaise en voyant une bedaine bien ronde franchir la ligne d'arrivée d'un événement, suivie de près par la femme porteuse de cette dite bédène. Mais qui a dit qu'une femme enceinte devait cesser de courir? Encore une fois, il n'y a aucune étude qui va dans ce sens-là. Pourtant, c'est une croyance qui est encore largement répandue, comme quoi la course à pied est à éviter durant la grossesse et en postpartum. Une croyance qui est répandue, euh, malgré nous, encore par quelques professionnels de la santé. La grossesse tout court va engendrer son lot de doutes et d'inquiétudes, autant pour la future mère que pour son entourage, voire même certains professionnels de la santé. Et c'est le cas même pour les femmes qui vivent une grossesse sans aucune complication. Pourtant, si la course à pied fait déjà partie de ton mode de vie, pourquoi cesser dès l'annonce de grossesse? J'en ai d'ailleurs glissé un mot plus tôt. Malgré la croyance populaire, la pratique sportive durant la grossesse augmente ni le risque d'avortement spontané, euh, ni le risque de prématurité ou de faible poids de bébé à la naissance, et encore moins le fait d'avoir recours à la césarienne ou à l'utilisation d'instruments comme les forceps ou la ventouse. Alors, pratiquer la course à pied enceinte, si l'activité est bien dosée, représente en soi aucun danger. C'est essentiel, par exemple, d'être à l'écoute de son corps pour adapter son entraînement en conséquence. Donc, courir à midi en pleine canicule, c'est peut-être pas l'idéal. La femme enceinte euh, a généralement plus de difficultés à dissiper la chaleur, donc on doit quand même faire attention euh, à l'entraînement en milieu chaud et humide. Si tu cours déjà avant la grossesse, ton corps est habitué à ce type d'impact-là, à ce type de mouvement-là, ce qui va réduire aussi ton risque de blessure. Par contre, si tu ne courais pas avant de tomber enceinte, c'est peut-être pas non plus le choix d'activité idéale à commencer en pleine grossesse. Je te conseille donc de choisir peut-être une autre activité euh, pour débuter euh, ton entraînement. Et qu'est-ce qu'il y en est maintenant des autres activités avec impact? Donc, les sports à impact élevé, comme la trampo le trampoline et la gymnastique, augmenteraient le risque de souffrir d'incontinence urinaire à l'effort de façon dose-dépendante. Ça, ça veut dire plus le volume d'activité est élevé, plus le dosage est élevé, plus le risque augmente. Puis qu'est-ce qu'il y en est de la course alors? Ce qu'on constate ici, c'est que la course à pied ne figure pas dans la liste des activités physiques à impact élevé. On peut donc se poser la question à savoir si la course ne serait pas plutôt une activité à faible impact. Parce qu'effectivement, si on considère un patron de course optimal, c'est-à-dire avec une cadence assez élevée, à peu près un 180 pas par minute... Euh, un, un patron de course où il n'y a pas beaucoup de bruit qui se fait lors de la pose du pied au sol avec une attaque mi-pied ou avant-pied et peu de déplacement euh, du corps de haut en bas et qu'on ajoute à ça un volume de course qui est bien dosé bien on peut penser que la course s'inscrit effectivement dans une catégorie de sport à faible impact alors à ce moment-là qu'est-ce qui justifierait de cesser la course pendant la grossesse? OK, mais maintenant, si on peut continuer la course pendant la grossesse, à quel trimestre il faut arrêter dans ce cas-là? Encore une fois, il n'y a aucune recommandation à ce sujet. Donc, si la femme enceinte ne ressent pas d'inconfort ou de symptômes particuliers pendant la course, il n'y a rien qui l'empêche de poursuivre cette activité tout au long de la grossesse. D'ailleurs, il y a certaines études qui ont euh, démontré que la femme enceinte va ajuster naturellement son niveau d'intensité euh, à l'activité, à la course, par exemple, pendant la grossesse. On peut donc avoir suffisamment confiance que la majorité des femmes savent s'auto-réguler puis s'arrêter au moment où euh, les désagréments vont devenir plus grands que les bénéfices. Parlons-en des désagréments, justement. Ici, il ne faut pas oublier que euh, la femme enceinte est quand même un peu plus à risque de blessure, en partie en raison des changements hormonaux comme la présence de relaxine qui va augmenter la laxité ligamentaire. Ça pourrait être lié aussi aux changements physiques, donc le changement du, du centre de gravité avec le, la bédène qui prend de plus en plus de place et au gain de poids rapide qui vont survenir pendant la grossesse. Donc, dans le cas euh, d'une femme enceinte aussi qui aurait une faiblesse des muscles du plancher pelvien, il faut comprendre que le risque de souffrir de descente d'organes ou d'incontinence urinaire est également à, à considérer, à mettre dans l'équation. Voici donc qu'est-ce qui pourrait euh, justifier de cesser ou du moins de diminuer ou modifier ta pratique. Donc d'abord, si tu cours pendant ta grossesse, tu ne dois pas ressentir de douleurs musculosquelettiques, ni de symptômes qui seraient liés, euh, par exemple, avec le périnée, comme des fuites urinaires ou encore une sensation de pression ou de lourdeur périnéale ou des douleurs dans le bas du ventre. Donc si c'est le cas, avant de tout mettre de côté, je te conseille de consulter euh, une physio spécialisée en rééducation périnéale pour te guider. Ça se peut que tu doives mettre temporairement une croix sur la course à pied pour mieux y retourner plus tard. Mais s'il te plaît, trouve-toi une autre activité pour conserver le plaisir et surtout les bienfaits de bouger. Alors maintenant qu'on a démystifié quelques fausses croyances, voyons voir ce qu'il en est des recommandations générales. Donc avant d'aborder les recommandations générales, je tiens à rappeler quand même les nombreux bienfaits de l'activité physique. Donc, on sait que l'activité physique peut jouer, euh, entre autres au niveau de la santé mentale, donc améliorer l'humeur, améliorer l'image de soi, mais aussi vous aider à vous détendre et réduire le stress. Ça peut également favoriser euh, une prise de poids adéquate tout au long de la grossesse et euh, favoriser le sommeil qui, on ne se cachera pas, peut être un peu, voire beaucoup perturbé pendant la grossesse. Et non seulement favoriser le sommeil, mais aussi vous redonner de l'énergie. Puis sur le plan un peu plus euh, physique, l'activité peut améliorer ton tonus musculaire, ta force, ton endurance, ce qui est quand même non négligeable pour te, te préparer à euh, ce, ce marathon-là qui est l'accouchement mais aussi te permettre de récupérer plus rapidement suivant la naissance. D'ailleurs, les, les directives canadiennes en matière d'activité physique pendant la grossesse sont assez claires. Donc, ce sont les, les, plus, euh, les plus récentes euh, évidences fondées sur les données probantes qui vont venir euh, établir, qui vont dicter la quantité d'activité physique que les femmes enceintes devraient faire autant pour euh, favoriser leur propre santé, mais aussi euh, la santé du fœtus et du nouveau-né à naître. Donc, le fait de, euh, de suivre les directives peut non seulement apporter de nombreux bienfaits, comme je viens de les, euh, de les énumérer, mais peut aussi réduire le risque de maladies qui, euh, qui sont liées à la grossesse, comme la dépression, par exemple, donc qui peut réduire dans un ordre d'au moins 25 ce qui est quand même non négligeable, mais peut aussi réduire le risque de diabète gestationnel, d'hypertension artérielle et de pré de 40 Donc, encore une fois, ça vaut la peine. Alors, ce qu'on sait ici, ce que les évidences nous disent, c'est qu'en l'absence de contre indication la femme enceinte devrait faire minimum 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, qui serait répartie sur au moins trois jours. Donc, l'idée, ce n'est pas de se clencher un 150 minutes d'activité euh, le samedi dehors parce qu'il faisait beau, mais c'est d'essayer de répartir ça sur minimum trois jours en encourageant, par exemple, le fait de pratiquer une activité variée un peu à tous les jours. Donc, de façon, euh, de façon générale, ce qu'on sait, c'est que plus le niveau d'activité physique va être élevé, donc autant au niveau de la fréquence, de la durée, mais aussi du volume d'entraînement, plus les bienfaits associés vont être grands. On devrait donc considérer l'activité physique vraiment comme, comme un traitement de premier choix, de première intention pour réduire le risque de complications pendant la grossesse, et améliorer autant la santé physique que mentale de la future maman. Alors, si de ton côté tu étais active avant de devenir enceinte, lâche pas, continue. <rire> en gardant en tête, par exemple, qu'il euh, y a des bonnes chances que tu doives, à un moment donné ou un autre modifier ton entraînement au fur et à mesure que ta grossesse avance. Puis là, si euh, tu es en train de m'écouter et que tu es au premier trimestre, en train de te rouler en boule sous ta couverture parce que tu croules sous la fatigue et les nausées, je t'entends déjà me dire que la première affaire qui a pris le bord, c'est ton entraînement. Puis je te comprends. Ça se peut qu'il y ait des périodes pendant lesquelles ce soit difficile, voire même impossible pour toi de suivre les recommandations. Je t'encourage quand même à faire ce que tu peux et à revenir aux recommandations quand tu vas te sentir à nouveau en mesure de le faire. On ne se cachera pas que c'est souvent un cercle vicieux qui finit par nous entraîner tranquillement, vers, tranquillement ou rapidement <rire> vers un mode de vie un peu plus sédentaire. Mais juste pas oublier le pouvoir des endorphines qui vont t'apporter cette fameuse sensation de bien-être et de plaisir. Donc des fois, ça vaut la peine de... de de surpasser le manque d'énergie, se botter les fesses à sortir dehors ou aller pratiquer ton activité physique pour ensuite bénéficier de l'énergie que ça peut t'apporter. D'un autre côté, si euh, tu n'étais pas active du tout avant ta grossesse, ben c'est toujours le bon moment de se mettre en action. Et là, ici, avant d'atteindre les recommandations d'activités à intensité modérée, tu pourrais commencer par des activités de plus faible intensité, euh, comme la marche ou la natation, par exemple. Même commencer par un 5 minutes par jour, ça peut déjà faire la différence et c'est mieux que rien. Ensuite, tu pourras augmenter graduellement la durée de ton activité pour atteindre à peu près un 30 minutes d'activité euh, par séance. Puis là, je parle d'augmenter graduellement la durée, mais ça va être le cas aussi au niveau de l'intensité. Donc, tu pourras augmenter graduellement jusqu'à atteindre une intensité modérée. Comment on détermine ça, d'ailleurs, ce, ce fameux niveau d'intensité-là? En fait, peu importe le choix d'activité que tu vas faire, tu devrais être en mesure de tenir une conversation pendant l'activité sans être à bout de souffle. C'est ce qui va te donner une idée de, euh, de ton niveau d'intensité. Puis là, on s'entend que tenir une conversation sous l'eau à la nage, ça relève du défi, mais je suis certaine que tu comprends le principe. Finalement, pour tirer des bienfaits encore plus importants de la pratique d'activité physique, on recommanderait de pratiquer une variété d'exercices. Donc, d'alterner entre des exercices de type plus aérobique, cardiovasculaire, et euh, de combiner tout ça avec des exercices davantage de type musculaire. Tu peux également ajouter à tout ça des pratiques de yoga ou des exercices d'étirement qui vont t'amener des bienfaits euh, complètement différents. Et euh, dans le meilleur des mondes, tu complètes tout ça avec les exercices de renforcement du plancher pelvien pour réduire ton risque d'incontinence urinaire. Finalement, je vais conclure cet épisode-ci sur l'activité physique pendant la grossesse en te glissant un petit mot sur les contre-indications. Normalement, si c'est ton cas, ton médecin a déjà abordé un peu la question avec toi. Mais dans le doute, prends quand même le temps de euh, discuter, des, de, de mettre dans l'équation les avantages et les inconvénients qui sont euh, associés à la pratique d'activité physique Prends le temps d'en parler avec ton médecin ou ta sage-femme si euh, tu as des questionnements, si tu n'es pas certaine. Je vais laisser aussi dans les notes du podcast la liste de contre-indications absolues et de contre-indications relatives à l'exercice. Et finalement, tu, euh, ça va te permettre de constater que euh, ce n'est pas un très grand pourcentage de femmes qui se retrouvent dans cette catégorie de, euh, de grossesse à risque ou de grossesse avec complications. Donc, pour la majorité on va vous recommander de vous en tenir aux recommandations par rapport à l'activité physique. Alors, on se retrouve tout de suite pour le prochain segment Passe-Vite. Dans le segment Passe-Vite, aujourd'hui, je te parle d'un guide d'entraînement prénatal que euh, j'ai mis beaucoup de temps à concevoir dans les premiers mois de confinement quand la pandémie nous a frappés. Alors, tu vas y retrouver sur notre chaîne YouTube plusieurs vidéos d'exercices qui sont adaptés pour la grossesse, euh, qui sont réparties en différentes catégories, entre autres le renforcement des bras, des jambes, euh, des muscles stabilisateurs, mais aussi des exercices davantage axés sur la mobilité et la détente. Pour chaque vidéo, tu as également accès à une courte description de l'exercice plus en détail vraiment un bon coup de pouce pour te mettre en action ou plutôt peut-être un coup de pied au derrière, c'est selon. Alors tu vas retrouver dans les notes du podcast le lien vers notre chaîne YouTube pour un accès complètement gratuit à plus de 50 exercices adaptés pour les BDM. Va jeter un coup d'œil! Pour le coup de cœur du jour maintenant, ce que je te partage aujourd'hui, c'est le centre de mise en forme périnatale Boujotte et Placotine. Donc, c'est vraiment le repère de prédilection pour toutes les femmes enceintes et les nouvelles mamans au Québec, avec six succursales à son actif et aussi une offre de cours en ligne. Donc, elles se font vraiment la mission d'offrir un accompagnement personnalisé, euh, avec une équipe de professionnels, donc majoritairement des kinésiologues, mais aussi des physios comme moi. Euh, et l'accompagnement se fait tout au long de la grossesse avec des entraînements adaptés et euh, également après l'accouchement. Donc c'est vraiment un, un super encadrement et euh, une belle façon d'encourager les femmes à reprendre le contrôle euh, sur leur corps pour être capable de demeurer active le plus longtemps possible pendant la grossesse et de reprendre rapidement euh, l'entraînement après l'accouchement, mais en partant sur des bonnes bases, sur des bonnes fondations, en entamant d'abord le processus de euh, réadaptation, de récupération, avant d'embarquer en mode remise en forme. Puis, au-delà de l'entraînement, bougeotte, c'est aussi un lieu pour socialiser euh, donc vraiment un lieu d'échange entre mamans qui baignent sensiblement dans les mêmes réalités. C'est littéralement un petit baume sur le quotidien parfois chaotique de maman. Alors je vous laisse le lien également euh, dans les notes du podcast. Allez jeter un coup d'œil, il y a vraiment une offre de cours euh, extrêmement variée euh, allant du TRX et au ballon béden en passant par le yoga, euh, et des cours euh, d'entraînement mixte avec différents euh, différents outils, différents accessoires. Euh, allez jeter un coup d'œil. Dans le segment mot de passe aujourd'hui, j'ai posé la question dirais-tu que tu es restée active enceinte? Et si oui, quelle activité tu as pratiquée et jusqu'à combien de semaines? Je voulais savoir également euh, est-ce que les femmes ont ressenti du jugement et si elles avaient peut-être reçu des avis contradictoires de la part soit de professionnels de la santé ou de leur entourage. Alors, je vous laisse écouter ça!
1: Je suis
2: restée quand même très active physiquement pendant ma grossesse parce que j'étais très active physiquement avant de tomber enceinte et pour moi, euh, c'était pas vraiment pensable d'arrêter du jour au lendemain de faire des activités physiques. Euh, dans, à ma première grossesse, en fait, pour ma première fille, j'ai même couru un 10 km parce que dans ce temps-là, je faisais de la course à pied. Donc, j'ai couru un 10 km. J'avais à peu près, je dirais, à peu près 13 ou 14 semaines. Euh, puis après ça, j'ai continué à faire de la course à pied, j'ai continué à faire des randonnées, j'ai continué à faire beaucoup, beaucoup de, de marches. Euh, je dirais que la seule activité que j'ai arrêtée pendant ma grossesse, en fait, c'était le vélo. Je fais du vélo de route, donc euh, quand est venu le, le printemps, j'ai accouché à, durant l'été, donc quand est venu le printemps, c'était pas vraiment envisageable pour moi de, de grimper sur mon vélo et de faire euh, du vélo de route avec euh, ma grosse bedaine. puis en plus, j'avais vraiment peur de, de chuter, là, puis qu'il arrive quelque chose à mon enfant. À ce moment -là.
1: Donc, étant donné que je suis tombée enceinte après quatre ans de démarche et plusieurs inséminations, euh, en fait, dès le début de ma grossesse, j'ai eu envie de m'enrouler dans du papier bulle jusqu'à ce que bébé soit arrivé dans mes bras. Mais je savais que c'était bon pour moi et pour lui de bouger. Euh, j'ai donc tenté de, de m'inscrire dans un groupe d'entraînement pour les femmes enceintes. Mais je suis tombée dans un groupe de femmes hyper en forme qui continuaient de se donner vraiment à fond. Puis ça ne respectait pas du tout mon ressenti, euh, ça ne respectait pas mes craintes puis mes limites. Alors j'ai arrêté ce type d'entraînement-là, mais je me suis jointe à un groupe de yoga qui était beaucoup plus doux puis vraiment plus à l'écoute des besoins de chaque participante. Alors euh, je m'y suis sentie vraiment mieux puis ça m'a permis de bouger plus longtemps pendant ma grossesse. Alors, euh, je pense qu'il faut s'écouter, respecter nos limites, puis chercher vraiment qu'est-ce qui nous convient. Puis c'est comme ça qu'on peut garder le mouvement présent encore plus longtemps euh, pendant la grossesse. Pour l'instant, euh, je reste quand même active
2: pendant ma grossesse qui se déroule présentement. Euh, J'essaye le plus possible de bouger un peu à tous les jours. C'est sûr que ça devient un petit peu difficile aussi avec les, les, les petits mots, les, les douleurs un peu qui, qui surgissent au quotidien, euh, qui sont jamais non plus les mêmes au jour le jour. Fait que pour l'instant, c'est vraiment d'écouter mon corps puis de rester le plus possible actif selon ce que je suis capable de faire euh, au jour le jour. Puis autour de moi, c'est assez... Euh, Assez euh, généralisé, là, les gens euh, voient l'importance de continuer à être actives enceinte C'est sûr, réduire un peu le niveau d'activité peut-être, ne pas euh, dépasser ses limites. Mais euh, les gens, en général, m'encouragent à, à continuer le plus possible à bouger euh, au quotidien.
0: Merci pour ton écoute. Dans le prochain épisode, lundi prochain, on jase de la douleur ou comment apprivoiser la douleur de l'accouchement. Mais d'ici là, reste attentive au contenu partagé sur nos médias sociaux parce qu'on t'annonce cette semaine une nouvelle formation qui sera lancée à la fin du mois de novembre. Tu veux pas manquer ça!